0: добрый вечер всем ну что у нас 2 августа 6 часов традиционный наш эфир по вторникам надеюсь дорогие слушатели смогут оторваться действительно мне кажется очень такой интересной новостной повестке в первую очередь конечно я говорю про Самолет Нэнси Пелоси, если я правильно произношу, который, ну, по последним данным, вроде бы приземлился в Тайване. Посмотрим, к чему это приведет. Давайте все-таки пока вернемся к, к, нашей, к, нашей, к нашему родному российскому фонду рынка, который на самом деле, к счастью или к сожалению, не знаю, зависит в том числе и от таких событий, потому что... Мы не раз это повторяли в своих эфирах, что Россия интегрирована в мировую экономическую систему, и даже когда происходят такие события в каком-то отдаленной, отдаленной части земного шара, это, в общем, на самом деле оказывает последствия на весь мир, в том числе и на российские компании, но ну и вследствие как на российские акции и их стоимость. Хорошо, попробуем сегодня от этого абстрагироваться, может быть, получим чуть больше информации когда-нибудь, в том числе об этом порассуждаем, какие могут быть последствия данного визита. Ну, а сегодня все-таки хотелось бы вернуться к нашей теме. Сегодня у нас в гостях Владислав Кафанов, частный инвестор и автор канала «Свой инвестор». Владислав, добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Надеюсь, сегодня хорошо проведем время. Поговорим о финансах и о нашем фондовом рынке.
0: Предлагаю начать со следующего: расскажите, пожалуйста, пару слов о себе, о своем инвестиционном пути, о своем канале. И, наверное, еще очень важно об инвестиционных принципах. То есть на. Что такое базово пока фундамент, ну, не фундаментально? Я имею в виду более, так сказать, общие принципы инвестирования. К точным историям мы, наверное, подойдем дальше. В общем, расскажите, пожалуйста, о себе для наших
1: слушателей. Зовут Владислав, 29 лет мне. Я с города Мурманска. Инвестирую где-то, ну уже пятый год пошел моих инвестиций. Конечно же, в начале я прочел множество литературы. Посмотрел множество курсов, ну, роликов. И как бы около полугода я где-то собирался с мыслями, чтобы начать инвестировать. Путь инвестирования у меня долгосрочное инвестирование. То есть э, очень мало у меня спекулятивных сделок. Э, спекулятивные сделки, наверное, только в этом году я производил. Потому что э, начало кризиса. И здесь э, заработать можно очень много ими. То есть на том же курсе доллара, на тех же акциях, на тех же отмене дивидендов. Ну, волатильность очень большая. И в некоторых моментах можно делать, как говорят, иксы в бумагах. Принципы мои, то что я использую акции в своем портфеле, облигации. Недавно держал золотые фонды, но от них пришлось избавиться, то есть продать их. А так, большая часть моего портфеля состоит из российских эмитентов, из российских облигаций, потому что считаю, что если я живу в России, здесь зарабатываю, значит я должен вкладываться в нашу экономику, в наших российских эмитентов, то есть поднимать наш бизнес, предприятия, и чтобы в будущем все у нас было хорошо. Ну, то есть люди, которые там вкладывались в иностранные акции, западные, европейские, вы видите, что в этом году какие они на себя риски взяли. То есть у меня там около 5% моего портфеля только заморожено. И то это у меня были иностранные фонды от ВТБ. А как известно, они там перешли в управление РФБ, но сейчас тоже их так невозможно не продать ничего с ними невозможно сделать ну вкратце вот
0: да хорошо вот теперь как раз то о чем я говорил если можно уже чуть более точечно, на какие показатели цифры новости какую информацию смотрите при принятии решения например покупки того или иного имитента
1: Конечно же, я смотрю показатели, смотрю отчетности компаний, смотрю управление, смотрю выплаты дивидендов и учитываю та, ту обстановку, которая сейчас в мире. То есть вот сейчас, наверное, самая большая моя покупка была 24 февраля, когда была балл рынка. То есть тогда я и свой свободный кэш направил на покупку акций. Сейчас где-то за 5 месяцев я покупал только два раза акции ну каждый месяц я покупаю облигации естественно но вот акции я только два раза купил купил покупал меньше 200 рублей газпром потому что считал что 200 рублей это завышенная цена для газпрома и ну, очень не хотелось мне по такой цене и покупал э, огк 2 на том когда отменили э, дивиденды у газпрома э, начался обвал акций огк потому что подумали инвесторы, что они тоже не выплатят дивиденды, и тогда тоже по хорошей цене взял УГК-2. Вот ориентация у меня такая, что сейчас я больше жду еще обвала, потому что все знают, что 8 августа не резидентов дружественных стран допустят до торгов, а 15 августа будет конвертация АДР, ГДР, ой, получается, расписок в акции. То есть вот эти два события у меня в голове держатся. Поэтому я накапливаю кэш, покупаю те же облигации, потому что та же купонная доходность у них намного сейчас выше, чем у того же вклада в банке. В принципе, вначале я помню еще, когда общался со своими подписчиками, мне там рассказывали, что... Вот 25% вклад в банки, но я говорю, ну насколько? На, на 3-6 месяцев у вас есть 25%, процентов, а, например, двухлетние, трехлетние облигации тогда давали 20%. процентов. Даже сейчас мы можем наблюдать, что те же облигации на 2-3 года дают там 13,5%, ну если брать, к примеру, самолет, те же облигации. То есть надо учитывать многое, надо учитывать факты, которые происходят в мире, надо учитывать э, те же показатели отчетности, надо учитывать те же выплаты и управление той же компанией.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, напомню, что вторая часть обычных наших эфиров посвящена ответу на ваши вопросы, поэтому в последнем посте в нашем телеграм-канале в комментариях пишите вопросы, с удовольствием их адресую Владиславу во второй части. Ну и, кстати, кто нас сейчас слушает записи, обязательно переходите по ссылке, подписывайтесь на наш телеграм-канал и участвуйте в следующих очных мероприятиях. Ну и читайте, я думаю, полезную инвестиционную информацию. Владислав, все-таки чуть-чуть хочу, как сказать, позанудствовать и... Могли бы вы более, может быть, точно написать все-таки какие показатели? Ну, то есть вот там, выручка, опять же, важна ли для вас закредитованность? Важна ли стабильность, например, прибыли или неприбыли? Важна ли доля, которую иммитент направляет на дивиденды? Ну, то есть вот мой такой стандартный вопрос, все-таки, давайте так, топ-5 показателей. Фундаментальных, если вы все-таки сказали, что в большей степени на них обращаете внимание, на которые, вот, собственно, вы смотрите, по которым принимаете решение. Очень важно, что это ну, как бы полезно для начинающих инвесторов, потому что много разных сказать, путей, советов и так далее. И вот всегда очень важно что-то перец. Поэтому, еще раз: если можно, топ-5 показателей компании – на которые вы смотрите при принятии решения?
1: Смотрю, конечно же, во-первых, прибыль на акцию, это уж точно, потом выручка компании. Прибыль на акцию, конечно же, она должна быть стабильной. То есть какие-то волатильности уходят ниже, выше, то есть это сразу начинаются вопросы к компании. Как? Ей управляются, как ведется бизнес. Надо смотреть тоже, тоже учитывать все это. Конечно же, показатели тоже, они говорят обо всем, но тоже надо смотреть управление именно этой компанией, из-за чего, например, прибыль на акцию вниз идет, почему выше, почему такая волатильность, возможно, что-то произошло в компании, возможно какие-то произошли в мире ситуации, что повлиял на компанию. То есть это тоже надо учитывать. В спокойное время, когда вот у нас сейчас нет того, что сейчас происходит, то есть когда там против нас вводят санкции или что-то подобное, то в спокойное время эти показатели, они стабильны. И то есть вы можете посмотреть хорошо ли управляют компанией, нехорошо ли управляют компании и как ну, можно оценить эти показатели, то есть нормально, а не как, например, сейчас в неспокойное время, когда каждая новость, каждая, каждый там, пакет санкций влияет очень сильно на наши акции. То есть это тоже надо понимать. А второе – это выручка, выручка, которую зарабатывает компания.
0: Выручка также, да, стабильно должна быть.
1: Стабильно. Понятно. Слушайте, для вас
0: важен рост этой выручки, или все-таки стабильность как бы больше приоритет?
1: Ну, конечно же, стабильность это намного лучше. Понятно, что можно выручку сделать в два раза, а потом просесть. То есть какие-то идеи есть. И стабильность, мне кажется, это самое главное. Ну, показатель как там говорят, лучше стабильность, чем пытаться там, обогнать рынок, ну, точнее, индекс. То есть, стабильность для меня это самое важное, мне кажется. Вот так.
0: Хорошо. Стабильная выручка, стабильная прибыль. Дальше. Следующий
1: показатель это PE соотношение цены акции с прибылью на акции. то есть значение этого коэффициента не ниже одного. А сейчас, ну, сейчас, знаете, такой сложный момент на рынке, что ПЕ, ну, когда я уже видел, да, ПЕ, что выше 10, но это уже все. То есть я был эту уже акцию. Точно я не брал. Вот
0: Ну, 10, да, вполне, 10%. Mm -hmm. Ну, а, например, все-таки сейчас там 8-7 берете или все-таки вот, ну, закладываете mm -hmm. больше. Я, сейчас, я сейчас говорю,
1: что я вот сейчас, ну, вообще в акции не вхожу, потому что жду. <с> жду еще одного обвала. То есть мне вот, ну, ситуация такая у нас, да, сейчас, ну, в стране и по фондовом рынке, что не хочу я входить сейчас в вообще ну, не Нет, то есть
0: сейчас, да, в общем, конкретно смотрите на ПНЕ, но при этом сейчас, как mm -hmm. вы видите скажем так, не, не столь фундаментальные причины, просто рыночные mm -hmm. да, вот как вы это назвали ДРК плюс допуск институционалов mm
1: -hmm. из да -да -да. дружественных
0: <связываем> стран вот эти факторы, которые должны рынок качнуть скорее в отрицательную сторону ну, в общем ну ладно, давайте мы перейдем чуть позже к компаниям, которые, как сказать, в шорт-листе для покупки в этой ситуации. Хорошо, ПНЕ, может быть, что-то еще? Не обязательно, кстати, 5, вы пока три назвали, может быть, этого достаточно. Что-то
1: еще есть, какие-то показатели? Ну, конечно, долги компании надо учитывать при любых обстоятельствах. Как они, может ли компания потянуть эти долги? Не может она потянуть, накапливаются ли у нее долги, не накапливаются долги. А, сможет ли она обеспечить этот долг? Вот это тоже надо смотреть, потому что а, компания может брать долги, чтобы выплачивать дивиденды, но она не может этот обслуживать долг, она все набирает больше и больше и больше. Ну, пример того же МТС.
0: Ну, кстати, тоже важен такой э, случай, потому что как раз… Наверное, МТС таким ярким является примером стабильной выручки, стабильной прибыли, в том числе на акцию. Но вот только не проходит, наверное, по, по долгам. да? Хорошо, четвертый показатель. Есть ли пятый?
1: Также дивидендные выплаты, стабильность этих дивидендных выплат. Для меня будет важнее, что если компания будет платить стабильные дивиденды, и будет у нее там средняя выплата, ну, например, давайте вернемся год назад, если они там платили по 6-7%, для меня это будет хорошо. Не будет такого, что вот мы там заплатили рекордные дивиденды, например, на то время 10-12%, да, а до этого мы 5 лет не платили. ну, Соответственно, надо делать выводы. И тоже там такой разброс, если мы там платили по одному два процента, то хоп 10, то следующий год вопрос: а будет ли выплата там последующим дивидентам хотя бы шесть-семь процентов? То есть тоже надо это учитывать дивидендные выплаты. То есть реинвестирование должно происходить у вас в портфеле, и полученные дивиденды вы также должны отправлять до рынок. Поэтому покупать и надеяться на рост, да, это тоже хорошо, но все равно какая-то подпитка денег вашего портфеля должна происходить
0: хорошо так пять назвали может быть еще есть какие-то показатели или вот это все таки основные
1: ну еще можно конечно управление компанией смотреть
0: так, то есть чуть поподробнее это, это что такое да?
1: ну это как управляется компания куда направляется прибыль направляется ли она на развитие бизнеса или все в дивиденды уходит то есть как, как вот это происходит. То есть тоже надо понимать, что если компания все отправляет на дивиденды, то как у нее будет происходить развитие дальнейшего бизнеса? Потому что желательно бы, чтобы какую-то часть они тоже оставляли на какие-то развитие своего бизнеса. Половину, например, на дивиденды, половину на бизнес, потому что это тоже надо понимать, что мир двигается дальше и развитие бизнеса должно происходить. А не так, что мы используем компанию, все с нее выжимаем, 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 и в какой-то период времени произойдет так, что можно и не получить уже ту выручку, ту прибыль, и можно по грязных долгах.
0: Хорошо. Так, я думаю, вы достаточно подробно обсудили ваш инвестиционный подход. Дорогие слушатели, еще раз, если какие-то есть вопросы по этому поводу, пишите, мы. Вначале как раз тоже по это поговорим, но уже в рубрике «Ответ вопрос». Теперь предлагаю перейти к компаниям. Вот давайте предположим, что действительно рынок скорректируется. Какие компании, важно, мы тут без инвестиционных рекомендаций, но на ваш взгляд, для вас сейчас наиболее привлекательны. На какие вы будете в первую очередь смотреть, дабы купить их акции? Ну, и, и важный здесь, и почему.
1: Наверное, давайте начнем для того, что, что я сейчас точно не буду покупать. Сейчас я не буду покупать точно финансовый сектор. Это при любых обстоятельствах. Финансовый сектор я не буду, потому что вы видели, что отменили дивиденды, ну, кроме Банка Санкт-Петербурга. Для меня это удивительное вообще ситуация, потому что рекомендации правительства, ну и все те санкции, которые направлены, они во-первых, бьют по финансовому сектору. Я не очень сомневаюсь, что в ближайшие годы эти компании будут, этот сектор вообще будет платить дивиденды. Есть, конечно, какая-то малейшая надежда на Сбербанк, потому что это больше, чем банк, но тоже такие у меня сомнения. И то, что мы отходить от этих санкций, а Финансовый сектор будет очень долго от них отходить. Я бы не рекомендовал входить в финансовый сектор. Ну вот в этот год уж точно. Надо смотреть потом, какая цена будет. Надо смотреть показатели. Но ну, видите, сейчас отчетность тоже все. Кто-то выкладывает, кто-то выкладывает. Поэтому тоже сложно сейчас ориентироваться. Ну финансовый сектор, не знаю, нет. Для себя вот точно бы не рассматривал. Второй сектор, который я бы не рассматривал, это металлургию, потому что м, тоже все очень сложно. То есть э, все эти интервью, все эти объяснения, то, что м, э, в Европу стали наш металл сейчас практически не доставляется, покупок нету, и все те прибыли, сверхприбыли, которые были, напомню, у того же МЛМК, Северстали, ММК, они уже в ближайшие годы точно не будут. Да, конечно, там сейчас Северсталь э, начала поставки в Азию, как я понимаю, там за юани, но тоже пока это все наладится, пока проложатся маршруты, э, то есть рассчитывать на те 20% дивиденды, которые там обещали и были, э, должны были быть, то уже все такого уже не будет, и я думаю, что восстановление именно этого бизнеса тоже будет долго. Ну, смотри, сами, тот же ММК, который в принципе ориентирован на внутренний рынок, вот показатели свои выставлял, и даже у них, даже у них все очень неблагоприятно, по, по, же, по той же стали там и по показателям. Сейчас бы я рассматривал энергетику, у меня сейчас в большинстве своих случаев в портфеле ну, находятся УГК-2, привилегированные, Россети, центры Приволжья и Росгидро. То есть э, все энергетики заплатили дивиденды. Все себя вот, хорошо чувствуют. Э, то есть, ставка, которую я сделал в начале. Э, ставку, которая сделала энергетика в начале этого года, она вообще оправдалась. Ну, я сделал еще и на нефтянку, как бы, но вот энергетики сама больше порадовали. То есть, сейчас бы я рассматривал энергетик. Что бы еще рассматривал? Ну, наверное, я бы рассматривал нефтянку, но очень сейчас сложный вопрос с Западом. Как вы там в начале эфира правильно сказали, Запад очень сильно коррелирует с нами и получается у них сейчас начинается рецессия то есть два квартала у них отрицательный ВВП как известно это будет давить на сырье хотя сейчас там тот же бренд держится то есть понятно если бренд пойдет вниз марка нефти то наш ЮРАЛС тоже пойдет вниз и понятно что потом будет с доходами тоже нашей нефтяной промышленности хотя ну меня тоже в портфеле почти все заплатили, ну кроме, конечно, Лукоила. Хотя тот же отчет Лукоила вот недавний вышел и дал понять, что все в компании хорошо, прекрасно. То есть энергетики я бы рассматривал, нефтяную промышленность бы я рассматривал, возможно бы я рассматривал ритейл, возможно бы рассматривал ритейл. Еще раз повторюсь, если бы X пять был бы не зарегистрирован в Европе. Очень бы хотелось, чтобы было в России зарегистрирована компания, потому что вопрос с дивидендами встает очень большой. И, конечно же, на РусАгро я это тоже обращал. У меня есть достаточно большое количество акций в портфеле РусАгро, но тоже беда. Тоже беда то, что компания не зарегистрирована в России, беда с дивидендами, как говорили, что дивиденды бы выплатились, если бы не вот регистрация компании. Потому что тоже очень хорошая компания, хорошие показатели, хорошо в общем, себя чувствуют даже во времена кризиса, потому что продовольствие ну, – это одна из, важнейших, одна из важнейших факторов. Кушать всем хочется, и все покупают. Поэтому так, наверное, да, вот, рассматривал бы энергетику, рассматривал бы нефтянку, рассматривал бы ритейл, и, ну, Русагра бы тоже, да, рассматривал.
0: Ну, Русагра тоже с учетом, да, рисков иностранного, иностранной собственности.
1: Да, 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 вы правы, что зарегистрировано, конечно, в Европе, и да, это очень ожидаю, что говорят, полнятся слухами. Мир инвестиций, что они будут делать перерегистрацию в России. Очень надеюсь на это. Очень. Потому что компании вправду ну, с их показателями, с, с их бизнесом, и вообще чувствуют себя очень хорошо и уверенно на рынке. Поэтому желательно было бы.
0: Хорошо. Чуть-чуть да. а, про энергетику. Вот, ну, давайте обменяемся просто мнениями. Например, что нас смущает. Ну, мы знаем, что энергетика все-таки отрасль регулируемая, по крайней мере, цены на, для населения устанавливаются там, правительством. Соответственно, наверное, в текущей ситуации, безусловно, какая-то индексация будет, но, как это обычно, ниже инфляции. Вот. Но при этом оборудование, зарплаты и так далее все-таки чаще всего растут на уровне инфляции, может быть, даже по, по оборудованию выше. Не видите ли вы тут рисков в ну, ближайший год-два получать такой ситуацию, что тарифы будут индексироваться меньше инфляции, а затраты расти на уровне инфляции, ну, даже чуть выше. И это может, ну, срезать маржу прибыль энергетического сектора.
1: А, ну, сейчас я могу вам сказать, что после вот выплаты дивидендов, конечно же, все, кто изучает инвестиции, интересуются, все знают, то, что Россети там с ЕСК соединяются. Большой вопрос, что будет с дочками Россети, с теми же центром приложения Россети, потому что у меня тоже большая ставка на них была и довольно-таки большой набор акций среди энергетиков. Что-то-то должно произойти, конечно, и с дивидендами получается, и вообще с компанией. И очень интересно, что материнская компания получается присоединяется к дочке ну, тоже довольно таки довольно таки странно для меня было я в принципе не боюсь этого потому что если смотреть на бизнес если смотреть на их продолжительность выплаты дивидендов если смотреть сколько они на рынке существуют то это довольно стабильные компании с довольно таки стабильными выплатами и всегда они себя чувствовали прекрасно то есть если рассматривать период там в 10 лет там, в 15 то есть компании которые дают стабильность уверенность там то есть это самое главное для меня то есть, даже если дивиденды сократят то я не сильно расстроюсь то есть поток тех дивидендов и купонов из моего там портфеля, он все равно будет подпиткой моего портфеля. То есть я не хочу, чтобы они отменялись, там, например, как в том же финансовом секторе. То есть я сейчас не уверен, что буду платить дивиденды. Не уверен. Я не уверен в этом году. Я не уверен в, след... ну, в этом. Да, понятно уже, никто не уверен. А, я не уверен в следующем году. Я уверен, что через два года. А, сейчас там Костин же рассказывал, что чтобы восстановиться там банковскому сектору, то есть покрыть те замороженные а, резервы, которые у них были там в иностранном в иностранную валюту вложенные в иностранные активы, то там понадобится 70 лет. Ну, то есть вы сами должны понимать, что ну, это как бы очень очень серьезно очень серьезное время поэтому для меня главная стабильность э, по выплате э, дивидендов Хорошо. компании
0: да смотрите я почему к энергетике такое ну, более может быть пристально потому что тут, тут немножко разнятся наши взгляды и всегда интересно пообсуждать э, скажите пожалуйста вот в энергетике ну если можно тогда по именам пойти потому что с одной стороны да, стабильность – это, конечно, здорово, но с другой стороны, все-таки, если взять за длинный период стоимость акций, то там в основном, скорее, такое последнее время отскок после серьезного падения. Вот И там долгосрочный инвестор не сказал, что там, там в каком-то серьезном плюсе. Но, эти еще раз, чтобы более конкретно говорить, вот какой эмитент вам кажется в энергетике, например, сейчас привлекательный, ну, например, с учетом… там снижение в августе.
1: Я бы сейчас до да, присоединения сетей к ФСКС рассказывал бы про сети эти центры оптивологии. Очень мне нравится но сейчас не знаю что будет с дочками вообще полностью не представляю будут ли они присоединены не будут будут ли они оставлены для того чтобы материнская компания получала тоже прибыль в виде дивидендов непонятно для меня сейчас кажется огк 2 вот огк 2 русгидра очень интересные компании две в принципе дочка Газпрома, ГК 2 стабильность дивидендов тоже привлекает и, конечно же, на фоне других энергетиков выделяется. Также Русгидро, то есть тоже в будущем я тоже рассчитываю на стабильные дивиденды, на развитие бизнеса, то есть тоже довольно таки интересная компания и те же потом показатели сейчас э, того же по Euros гидро 5, то есть, ну, это неплохо, как мне кажется, на сегодняшний момент.
0: Да, безусловно, тут со, соотношение много ли мало, мне кажется, действительно, каждый инвестор выбирает свой. Ну, вот смотрите, по ГК 2, вы. На какой уровень дивидендов вы рассчитываете в 2022-2023 -20 -20 годах?
1: Шикарно было получить тех же 10%, мне кажется, это вообще... А в следующем году, ну, я не знаю, я же не могу гадать на кофейной гуще. Я предполагаю, что дивиденды, скорее всего, будут выплачены, потому что подпитка того же «Газпрома», она тоже необходима. СВК-2, они тоже эти дивиденды забирают. Но, по моему мнению, что дивиденды, скорее всего, энергетиков будут, потому что они в общем чувствуют себя вот даже в такое время кризиса довольно-таки неплохо понятное дело что бизнес восстановится и будет чувствовать себя лучше значит прибыль будет значит будет, будет даже расти дивидендная доходность сейчас загадывать ну можно в принципе смотреть там, на показатели насколько они сейчас выплатят сколько в будущем, понятное дело, но все же надо понимать, что здесь иди в доходность и рост самой акции. То есть тоже как бы два плюса. В облигации только вы знаете, что вам там погасит какого числа саму облигацию и сколько купон процентов будет. В принципе, мне кажется, акция это ставка на будущее. То есть если вы долгосрочный инвестор, то акция больше принесет вам и в будущем а, роста капитала.
0: Вот абсолютно с этим согласен, просто почему э, так опять человек энергетики придирает? Потому что ну, в, вот, мы тут не раз обсуждали, например, нефть условно или газ, но там понятная история. Там акции существенно упали э, за ну, вот, соответственно там, по полугодию. И мы тут действительно ставим на восстановление цен. Просто в энергетике, ну, с учетом как раз действительно восстановления, они не так сильно упали. И если вообще посмотреть на долгосрочный график УВК-2, то там, ну, как бы, нету этого того самого роста. Там вообще в 2011 году было полтора рубля. То есть можно сказать, что за вот эти там, 10 лет акция в три раза снизилась. Ну, ладно, это как бы не факт, что дальше так же будет. Просто... Если перейти опять же к фундаментальным данным, то выручка компании ну практически не растет. То есть это действительно такой классический стабильный бизнес, генеряющий э, стабильный прибыль, платящий дивиденды. Просто за счет чего опять же рост? То есть опять же в нефтянке мы, мы например, тоже не ждем роста э, такого глобального. Да, потому что там уровень добычи плюс-минус на одном и том же месте, может быть только за исключением роста нефти. И то на горизонте там пять лет плюс за счет Востокоила. вот но там-то и просадка больше была. вот поэтому собственно у меня вот собственно такой интерес есть, ну, я просто никакие драйверы роста бизнеса в к2 вот, ну, вы как бы, говорите что они есть если можно
1: ну восстановление тех уровней до да, февраля я точно ожидаю потому что все равно какое-то перенаправление, все равно какая-то продажа энергии, она будет. Я уверен, что она восстановится до тех уровней, смотря просто в будущее. То есть, ну, мне кажется, что точно. Конечно, я там не начинал инвестировать в 2011, там, да, когда цены были довольно-таки приличные у гк -2, да, там почти до двух рублей доходило за акцию. Это понятное дело. Мне кажется, сейчас до 24 февраля все было стабильно, и это тихая гавань давала генерировать тот же дивиденд. То есть я не расстроился, что покупал эту акцию. Дивиденды были стабильны, и для меня это было прекрасно. прекрасный выбором. То есть я хотя бы ожидаю восстановления той цены, которая была до 24 февраля то есть 2021. То есть это тоже же будет рост, если они восстановятся до, до той цены, которая она тогда
0: ну, Действительно, для слушателей у нас такой эфир. Действительно, сейчас цена 0,53 0, в основном ну, до 0,65, 0,7, действительно, ну, где процентов до 30-40 есть. Апсайт тоже действительно достаточно много. Можно ну, mm -hmm. собрать.
1: Если а, восстановлю, да, если восстановится, ну вас, если восстановится, то это шикарный рост с учетом а, дивидендов в 10 там, 12 процентов, ну, если они будут также выплачивать, то мне кажется, что хороший выбор. Ну,
0: да, ну, хорошо. Ну, угу.
1: А по прибыли, ну стабильная прибыль. В чем дело? Они, как бы, ну, они же не уходят в минус. Какие-то у них проблемы с компанией, то есть. Тихо, Гавань. Ну, очень прекрасная компания. Хорошо.
0: Так, энергетику достаточно подробно обсудили. Нефть мы тоже просто ну, не раз обсуждали. Тут, наверное, мы согласимся. Металлурги, к сожалению, тоже. Ретейл поговорили. Банки тоже поговорили. Может быть, еще какие-то сектора, которые вы для себя отмечаете. И можем уже потихонечку переходить к вопросам.
1: Больше, наверное, сейчас как такой, ну не знаю, айти ну нет, не очень. Ну, например, да, те накидают
0: вот, порты, часто мы тоже обсуждаем. Э, Сигежа, э, то есть ну, такие Алроса, например, ГМК Норникель, Русал, вот тоже часто обсуждаемые компании. Если можно кратенько по каждой пробежаться, ваше мнение сказать
1: сидержу сразу же нет потому что опять же афк система владеет сидели очень отметаю сразу же афк систему и отметаю все что связано с ней когда они там держат контрольные пакеты компании потому что к сожалению афк система ориентируется на себя и во многом во многом они используют контрольные пакеты компании чтобы оттуда дивидендов собрать а на сам бизнес им. Не очень интересно наблюдать за ним Можно ну, я так... тут
0: вставлю просто аргумент, хочется чуть, -чуть дискутировать но это же зато как бы, позволяет вам как акционер тоже дивиденды получать, они же их не забирают как-то в обход.
1: То есть а -а -а. это есть
0: некая гарантия того, что есть какой-то крупный акционер, который тоже как и вы хочет дивидендов. И если, например, часто как ну как бы такой претензии к другим компаниям обращают что они там куда-то инвестируют или, может быть, неэффективно используют, то здесь есть вот такой крепкий, скажем так, собственник, который деньги забирает, ну и, собственно, минер... мажоритарным акционерам... Не, да, акционерам достается тоже. Может быть, зато вот, некая гарантия, что дивиденды точно
1: будут. Не, можно, конечно, без вопросов. Каждый частный инвестор берет на себя риск. Но что будет в будущем? Что там, например, будет через 10-15 лет? как будет бизнес развиваться. Не накопится у него так долгов, что дойдет того, что компания исчезнет. Или ее кто-то другой выкупит и э, в итоге стоимость акций просто потеряется. То есть, ну, это тоже надо учитывать. Все очень сложно. Мне кажется, что когда компания с долгами и когда компания на развитие ничего не выделяет, а только набирает долги для того, чтобы там выплатить те же дивиденды, ну, не знаю, у меня большие вопросы возникают к этой компании. Большую
0: часть. Ну, то есть вы про то, что АФК как бы, система вытаскивает деньги излишне, да, то есть в ущерб деятельности компании, да. Ну, просто к тому, что, например, детский мир, МТС, Сигеж, не, не скажу, что, ну, как бы не развивающийся бизнес. Вот. Рост долговой нагрузки, это правда. Ну, наверное, да. Вот. Но при этом какая-то динамика у этих компаний тоже есть.
1: Я говорю для себя лично, вот для себя лично я не рассматриваю эти компании. Хорошо, идем дальше, да. По алмазам, есть у меня в портфеле тоже данные акции, но сейчас ну, какие-то проблемы со сбытом тех же алмазов, ведут те же санкции, ну, не знаю, решат ли эти проблемы. А смогут ли? То есть те же отмена дивидендов, она как бы показывает, что а, какие-то проблемы в компании существуют и что их надо решать, что уже ту прибыль, которую у них было до этого генерировать, они не смогут. А, найдут ли сбыта, если найдут, то сколько продлится поиск той же логистики, затраты какие будут. Поэтому надо изучать еще и смотреть по Ларосе. А, до этого очень хорошая компания была тоже. Мне нравилось, то есть показатели мне тоже устраивали. Но сейчас большие вопросы по алмазам, по сбыту алмазов. Хотя я понимаю, что даже Якуря использует дивиденды, чтобы в бюджет они поступали. Ну, где Алорос находится, где базируется, понятное дело. Но вот видите, в этом году все, отмена дивидендов. И непонятно, что будет дальше. Не, не знаю, что как, как у них получится найти сбыт тот, который у них был до этого, потому что ввиду санкций ну сложно.
0: Хорошо. ГБК Русал.
1: <связать> ну Русал. <связать> а, э, я как-то скептически отношусь к Русалу очень скептически ввиду того, как управляют компании и кто является мажоритарием. Не устраивает меня управление Русалки. Очень не устраивает. Хотя, мы заметить, что облигации, которые они выпустили на юане, это прям, ох, хороший ход. Вот это было идеально сделано. То есть в такое время сейчас направить на Азию свой взор, и создать те же облигации на юане, ну, грамотно, грамотно поступили. Окей,
0: так, а С Норни
1: и с Норникелем, большой вопрос, вышло же интервью с Потаниным, где он сказал, что у них там заканчивается, в общем, договор, на то, что они какую-то там определенную сумму должны отправлять на дивиденды, и что в будущем э, дивиденды явно сократятся на очень большой процент, или дивидендов вообще может не быть. То есть вы понимаете, что довольно-таки для новичка очень большая цена акции я скажу. Ну, то есть когда там новичок приходит, может, что там акция, ну, до этого, когда она там стоила э, больше 20 да, тысяч, у нас стоила сейчас сколько ГМК? По-моему, меньше 15, да, сейчас
0: да, ну, я сейчас...
1: Тоже. А, нет, 15-140, вот сейчас я посмотрел. Ну, угу, чуть подросла, 140, да. Да, сейчас цена да, вот, э, ГМК. Довольно-таки большая цена. И что вы получаете за эту цену, если не будет выплаты дивидендов, если не будет какого-то роста впереди, потому что тоже сейчас вопрос большой. Ну, понятно, что никель тоже многим нужен. Но если не будет выплаты дивидендов, я не вижу смысла.
0: Так, Клав, вам огромное спасибо за уделенное время, за мысли. Вы добав... на самом деле добавили наш такую пул размышлений, в том числе электроэнергетику. Надеюсь, слушатели ну, послушают, прислушаются, как-то взглянут, в том числе и на этот сектор. Действительно, э, такая вполне стабильная История со своими дивидендами, особенно если вам вот как раз нужна стабильность дивиденды, то эту отрасль тоже можете рассмотреть. Ну и по другим компаниям пробежались. Надеюсь, в общем, э, сказать, <соценно> в перспективе все будет лучше, чем сейчас. Ну а вот что делать в августе, это хороший такой вопрос, подвесим. Ну, по крайней мере, Владислав э, ждет коррекции, снижения. Давайте посмотрим. Интересно будет обсудить в сентябре. В общем, и решим уже, что делать дальше. На этом все. Владислав, вам еще раз огромное спасибо. И надеюсь, ваш инвестиционный портфель да и всех, всех, и наш, будет расти, прирастать и радовать нас дивидендами. На этом все. Всем спасибо и добрый вечер.